0: Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik.
1: Willkommen im Clubraum, mein Name ist Aline von Drateln. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und ich freue mich, dass ich wieder dabei bin. Denn heute erfahren wir unter anderem, wie das alles eigentlich anfing mit den digitalen Newslettern. Heute kaum wegzudenken aus unserem Leben und aus unseren Betten, muss man ja sagen. Ja, das ist ja wie bei einigen in ihrer Ehe. Da verbringt man morgens nach dem Aufwachen und noch vor dem Zähneputzen gemeinsam Zeit und weiß irgendwann gar nicht mehr, warum und wie das alles überhaupt passieren konnte. Er ist einfach da, der Newsletter. Für viele mittlerweile so selbstverständlich wie der eigene Ehepartner und damit bin ich bei unserem heutigen Gast. Er heißt Peter und er hat früh eine Branche mit seinem Morgen-Newsletter aufgeweckt und er hat ein kleines Unternehmen mit 20 Mitarbeitern und über eine Million Umsatz daraus gebaut. Peter Schwirz, herzlich willkommen.
2: Hallo Aline, freut mich, dass ich hier heute dabei sein darf und vorweg an meinen alten Chef Glückwunsch zu 15 Jahren Morgen Newsletter und danke, dass du mir das alles beigebracht hast. Immerhin lebe ich ja jetzt auch schon 15 Jahre lang von der guten alten E-Mail.
1: Das ging gerade an Peter Turi. Mhm. Du, Peter Schwierz, erzählst uns heute, wie man richtig, richtig Erfolg haben kann mit einem Morgen-Newsletter. Denn du bist mittlerweile ja, so eine Art digitaler Elon Musk geworden. Du hast mit einem Kollegen vor einiger Zeit den Elektroautobranchendienst Electriff gegründet. Da bist du Chefredakteur. Und außerdem führst du auch noch den Digitalverlag Rabbit Publishing und warst ähm, 2019 an der Gründung der Klimaschutz-NGO German Zero beteiligt und sitzt da auch im Vorstand. Wie es dazu kam wie sich das alles rechnet, obwohl alles frei zugänglich ist im Netz. Und für deine 13.000 Abonnentinnen, dazu später mehr hier im Verlauf. Und als Co-Moderator, du hast ihn eben schon erwähnt, ist heute ein anderer Peter dabei. Heute nicht Turi 2, sondern Peter 2 sozusagen. Peter, vor 15 Jahren, im Mai 2007, bist du sehr früh aufgestanden und hast es getan, den allerersten Newsletter Deutschlands verschickst. Erinnerst du dich an die Meldungen, die damals die Nachrichten prägten?
0: Aline, leider Überhaupt nicht. Das versinkt in einem Nebel des, nicht des Grauens, aber des Vergessens, was vor 15 Jahren die Medienwelt bewegt hat. Ich weiß es gar nicht mehr. Gemerkt habe ich mir ganz andere Sachen, dass ich nämlich am 1. Mai, in, ähm, an der maginot linie in Frankreich war und wir da so einen Bunker besucht haben und da waren wir mehrere Stunden so in einem dunklen Keller unter der Erdoberfläche und als ich da rauskam, habe ich gedacht, wenn das die Soldaten früher ausgehalten haben, da äh, Tage oder Wochen, Monate lang in der Dunkelheit zu leben, dann kann ich auch künftig jeden Morgen in meinen Keller, der war auch mehr oder weniger fensterlos, gehen und da einen Morgen-Newsletter verschicken. Was ich nicht bedacht habe, ich habe das sieben Jahre lang gemacht. Der Zweite Weltkrieg hat nur sechs Jahre gedauert und die Maginot-Linie hat noch viel kürzer gehalten. Aber ich habe es am Ende dieses Tages, dieses 1. Mai, beschlossen. Morgen früh fange ich an. Damit geliebäugelt hatte ich schon länger. Ich wusste nur, wenn ich es mal anfange, dann muss ich es auch durchhalten. Deswegen hatte ich gezögert, den ersten Startschuss da abzugeben.
1: Ja, und es ist dir total gelungen. 15 Jahre ist es her und es gibt ihn immer noch. Und wichtig ist ja auch nur, dass ein guter Chef nicht vergisst, wer denn damals dabei gewesen ist. Sonst wäre das alles nicht möglich gewesen. Deshalb heute zum 15-jährigen Newsletter-Jubiläum. Peter und sein ehemaliger Angestellter Peter, beide in einem Podcast. Wie machen wir das jetzt mit der Unterscheidung? Wollen wir einen Stimmverzerrer bei einem von euch unterlegen? Wer will die Barry White Voice kriegen? Oder schaffen wir das mit der Anrede und trauen ja, unserer überdurchschnittlich intelligenten Zuhörerschaft zu, akustisch den Überblick zu behalten? Ich glaube ja, oder?
2: Ich glaube, das kriegen wir hin. Und äh, Peter ist ja so ein bisschen angeschlagen. Er sitzt wahrscheinlich heute nicht in seinem Keller, so wie früher. Der war ja legendär. Ähm, ich glaube, die Stimmen kriegen wir gerade so auseinandergehalten. Nur du musst vielleicht den Nachnamen noch dazu sagen, wenn du uns ansprichst. Da wird es langsam kompliziert.
1: Gucken wir mal. Alles klar. Wir beginnen jetzt wie immer mit den Thesen, die jeder von uns mitgebracht hat. Die Stopp! Sich
2: Ups, ich habe noch, hab noch einen Einspruch, nur ganz kurz, weil du hast mich hier mit Elon Musk verglichen. Du, der baut Elektroautos, <lacht> Batterien und äh, Solaranlagen, äh, neuerdings ja auch Raketen, die wieder landen. Ich schreibe nur drüber, das ist schon noch ein kleiner Unterschied.
1: Deshalb der digitale Elon Musk. Du bist auch viel sympathischer <lacht> und du hast auch nicht vor, Twitter oder jetzt in diesem Falle Clubhouse oder gar uns äh, zu adaptieren. Dann nehme ich das wieder zurück. Aber ich finde super, dass wir schon mittendrin sind im Streit. So soll das sein. Ähm, ich hoffe, du hast eine gute These mitgebracht, Peter Schwierz, die sich auf eine Meldung der vergangenen Woche bezieht, äh, zu der du eine Haltung hast, die du hier äh, uns darstellen wirst. Und Peter Turin und ich werden das kommentieren und danach andersrum, okay?
2: Das können wir gerne machen. Die Themen der Woche ich habe, ich weiß nicht, ob es eine These ist, aber ich habe eine Meinung und ich würde sagen Robert Habeck for President. Ich weiß nicht, ob sie das alle und ihr das alle mitbekommen hat, aber wie er sich da diese Woche in den Hof des Wirtschaftsministeriums gestellt hat und uns in einfachen Worten erklärt hat, wie wir Stück für Stück von russischem Öl unabhängig werden, welche Raffinerien da noch welchen Anteil haben. Das hat mir wie vielen Kollegen auch sehr gut gefallen. Robert Habeck sagt, was ist. Einfach so, echter Mehrwert in jedem Satz. Und äh, ich finde, das ist eine große Erfrischung nach diesen ganzen müden Merkel-Scholz-Jahren. Äh, letzteren hören wir ja auch immer noch um Dinge herumreden. Ähm, da wird laviert, da wird jeder Satz irgendwie im Unkonkreten äh, gelassen. Und Habeck macht und er erklärt, was er macht. Und das finde ich sehr schön. Und da kann sogar die FDP noch was lernen. Die sagt ja auch nur noch, was nicht geht, seitdem sie in der Regierung ist. Stichwort Tempo.
1: Ich finde es lustig, dass du Merkel und Scholz Jahre sagst. Es sind noch nicht mal Jahre bei Scholz, aber vielleicht <lacht> fühlt sich das so ein bisschen an. Er ist
2: noch nicht so lange Kanzler, aber er regiert ja auch schon eine Weile mit und wir kennen ihn ja auch so. Und ich durfte ihn auch mal interviewen. Das ist tatsächlich immer ein bisschen unkonkret.
1: Deine äh, These, Habeck vor Kanzler, weil er Klartext redet, bitte ich zunächst Peter Turi, das Ganze zu kommentieren.
0: Ja, mir geht es ähnlich wie Peter Schwirz. Ähm ich finde Habeck, die Art, wie er kommuniziert, die ganze Art, wie er, wie er sich gibt, wie er wohl auch ist als Politiker, finde ich viel moderner, viel besser in die Zeit passend äh, als die anderen Politiker, die jetzt wirklich dann im Vergleich zu ihm alt aussehen. Und ich hätte ihn mir eigentlich schon als Kanzler gewünscht. Ich hätte ihn auch gewählt, wenn er zur Wahl gestanden hätte. habe dann SPD gewählt. Schon mein ganzes Leben lang wähle ich opportunistisch immer zwischen SPD und Grüne, würde aber sagen Habeck ist wirklich der modernere Politiker und das liegt ganz stark an seiner Kommunikation. Und die Grundthese von Turi 2 ist ja, dass Führung, egal ob in Wirtschaft, Politik oder in den Medien, zu 90 Prozent Kommunikation ist. Und ich finde, Habeck ist der deutlich bessere Kommunikator. Und ich würde mir nicht als Präsidenten wünschen, weil der hat nichts zu sagen in Deutschland. Ich würde mir tatsächlich als Kanzler wünschen.
1: Okay, also Daumen hoch, verstehe ich so. Absolut. Von Peter Turi an Peter Schwierz. Da bin ich jetzt dran, ne? Ich sage auch Daumen hoch für deine Peter-These, äh, Peter genau, für deine These, Peter und Robert Habeck vor Präsident. Allerdings ist es eigentlich ganz schön krass, dass alle jetzt so ausflippen vor Begeisterung, weil ein Volksvertreter so spricht, dass sein eigenes Volk ihn versteht. Warum ist das so selten? Vielleicht ja, weil Politikerinnen in Deutschland karrieretechnisch immer so eine innerparteiliche Ochsentour hinter sich haben müssen. Während der sie dann an allen Ecken abschleifen und oft verbal so, so komisch rundgelutscht sind. Auf hunderten Gemeindesitzungen und Parteitagen, wo du um jede Stimme von jeder Anne Annegret und Hans-Jürgen Bull da kapitulieren offenbar sehr viele, indem sie es irgendwann allen recht machen wollen. Und dazu kommt heute wahrscheinlich auch noch das Internet jeder Ausrutscher und jeder Fettnapf, in dem man getreten ist, wird mit dem Handy gefilmt und danach im Internet breit getreten. Da gehen ganz klar ziemlich viele offenbar auf Nummer sicher und verstecken sich hinter uneindeutigen kommunikativen Nebelschwaden. Bei aller Bewunderung für Robert Habeck, der die Eier hat, sich selbst treu zu bleiben, es wäre ja wirklich mal interessant zu wissen, was aus einem Donald Trump geworden wäre, wenn der das deutsche Parteiensystem hätte durchlaufen müssen. Dessen Anhängerschaft sagt ja auch, dass der so toll deutliche Worte wählt, wo andere nur rumlabern. Und das, glaube ich, könnte auch die Gefahr sein. Die Angst nach einem starken, volksnahen Mann, die europaweit zurückkommt und einer wie Orban und Le Pen, bei, bei dem man ja auch sagt, die redet wie einem von uns. Hier also meine klare Botschaft, Redet so, dass alle es verstehen, damit sich jede und jeder ein echtes Bild machen kann von eurer Politik und am Ende Stärke und Kompetenz wählen kann und sich weder von Wischiwaschi-Sprech noch von reiner Rhetorik blenden lassen kann. Also sind wir alle einer Meinung, richtig? Zustimmung äh. zur
2: Zustimmung?
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie sind die Spielregeln? Also kann ich jetzt sozusagen der Begründung deiner Zustimmung widersprechen? Oder muss ich nur sagen, ich stimme dir zu, dass du auch dem Peter zustimmst?
1: Du könntest das gerne machen, dann würden wir allerdings drei Stunden noch reden. Ich würde sagen, sag doch einfach, super, Aline, finde ich toll.
0: Super, Aline, finde ich toll.
1: Juhu, komm, als, als Dankeschön gibt es deine These jetzt. Du bist dran, Peter Tori, du hast auch eine These mitgebracht, die hoffentlich etwas streitbarer ist.
0: Ja, also meine These liegt so im halb privaten Bereich. Ich beobachte mehr und mehr, dass es Podcasts gibt, in denen der Podcast-Gast, äh, ne, der Gastgeber, Host, äh, seine Ehefrau einfach mitbringt oder seinen Ehepartner als Gast. Und daraus würde ich die These ableiten, mach nie einen Podcast mit deinem Ehepartner. Erspare dir das und erspare es der Welt. Als Begründung möchte ich einfach nur meine subjektive Meinung eingeben. Ich möchte nicht Ohrenzeuge sein bei paar therapeutischen Gesprächen, äh, Miki und Niki Beisenherz, das klingt ja ganz witzig und sie ist auch super sympathisch, Micky sowieso, aber kommt mir dann trotzdem als Notlösung rüber, weil ist ja auch oft ein externer Gast und dann sagt man, der Herr hat halt abgesagt, dann hat es halt die Ehefrau gemacht, obwohl sie innerlich wirklich gut sind. Ich mag es nicht, wenn Hayo Schumacher seine Frau Suse belehrt und die dann, wenn Hayo weg ist und Hajo sein als Ersatz seinen Sohn Paul schickt im Berliner Morgenpost Podcast, äh, dann Suse wiederum den Paul belehrt. Man, man kriegt so mit, wie die Stimmung und die Hierarchien in der Familie sind. Und ich finde es peinlich, es ist so ein bisschen Fremdschämen. Ich dachte immer, die Frau von Sascha Lobo heißt Maike, jetzt heißt sie aber Jule. Und im Podcast brabbelt dann noch das Baby rein. Ganz ehrlich, ich find's furchtbar, nennt mich alt und konservativ, verknöchert, aber ich bin für gewisse Grenzen zwischen Privatem und Publiziertem. Deshalb mach nie einen Podcast mit deinem
2: Ehegatten. Partner.
1: Peter Schwierz, du zuerst. <lacht>
2: ähm, ohne dass ich besagte Podcasts äh, jetzt gehört habe, würde ich zustimmen. Ich äh, muss tatsächlich hier ein kleines Geständnis ablegen. Ich bin kein großer Fan von Podcasts. Ähm, Darf man das sagen, wenn man in einem Podcast zu Gast ist? Klar. Aber wir
1: klicken dich dann halt raus, ne? Ja, also es war schön <lacht> mit euch. Ich bin dann mal weg.
2: <lacht> Nein, also tatsächlich, ich bin mit diesem Medium grundsätzlich nicht warm geworden, ähm, wo mir Leute in äh, meiner knappen Zeit, die ich habe, die Welt erklären. Ähm, ich, hab, ich hätte Zeit, beim Autofahren, beim Joggen Podcast zu hören. Ich versuche es immer wieder, dann kommen die nicht zum Punkt. Dann ist da zehn Minuten Vorgespräch und dann bin ich weg und höre doch wieder Musik und lasse meine Gedanken schweifen. Insofern, ähm, wenn ich damit schon nicht warm werde, dann Sicherlich auch nicht mit äh, Podcasten, den Ehepartnern.
1: Hm, also von dir Daumen hoch für Daumen runter die These von äh, Peter Turi, der sagt: bitte keine Eheleute in Podcasts. Ja. Okay, so, da muss ich jetzt erstmal meine Kinder und Katzen vom Mikro halten, alle bei ja. den Xbox setzen, den Liebhaber ab in den Schrank. So, hm. Nachteil Homeoffice. Tja, jetzt zu dir, Peter Turi. Es ist schon mal bezeichnend dass bei deinen Beispielen stets die Ehefrau entbehrbar scheint. Die aufgezählten Ehemänner sind ja Vicky Beisenherz, Sascha Lobo und Hajo Schumacher, richtig? Ja. Und das sind alles, ähm, die sind alle prominenter als ihre Ehefrauen. Vielleicht wollen diese Männer ja nur den Menschen, der sie zu dem gemacht hat, was sie sind, ein Forum bieten. Quasi als Liebesbeweis und einer vielleicht sogar mehrfach. Sascha Lobos Podcast kenne ich nur mit seiner jetzigen Frau Jule. Aber ich finde die Vorstellung sehr, sehr lustig, dass er alle paar Jahre seine Frauen und damit Podcast-Partnerinnen austauscht nach Verschleiß. So wie bei Flipper. Der Delfin, der wurde ja in der Serie auch immer wieder <lacht> ausgewechselt, weil die Tiere so schlecht behandelt wurden, dass sie bei den Dreharbeiten ähm, gestorben sind. Das ist bei Sascha Lobo natürlich nicht so. Aber zu viel Harmonie bei einem öffentlichen Gespräch ist natürlich echt ein Problem. Die Zuhörer wollen im Dialog ja Spannung Widerspruch und und ja. im besten Fall konstruktiven Streit hören. Genau. Um das zu hören, muss man sich aber ja gar nicht extra einen Podcast anhören. Wenn man Eheleuten beim Streiten zu hören will, kann man einfach samstags zu Ikea gehen. <lacht> ich glaube äh, nicht, dass das Problem die Partnerinnen sind, sondern ich glaube, das Problem ist die Eintracht. Und das wäre bei uns, lieber Peter Turi, genauso, wenn wir ständig einer Meinung wären bei den Thesen. Total öde. Und genau deshalb widerspreche ich dir hiermit, rein fürs Entertainment. Warum sollen Ehefrauen ihre Männer nur bei der Buchhaltung unterstützen oder eine von diesen na diesen berühmten Zahnarztfrauen werden aus der Werbung der 80er? Ich halte dagegen und sage, nö, ich würde sogar gerne noch viel mehr interessanten Paaren zuhören und sehen mich zum Beispiel nach einem Podcast Angela Merkel und Joachim Sauer. Mhm. Im Übrigen, äh, gut geklappt mit dem Streiten... Als Paar beim Podcast hat das bei Charlotte Roach, die in ihrem gemeinsamen Podcast Paardiologie live mit ihrem Ehemann, der übrigens zur Abwechslung mal nicht so prominent war wie seine Frau, das habe ich auch prompt seinen Namen vergessen, erzählt hat, dass sie ihn allein im Bett auf Dauer ein bisschen langweilig findet. Ja, leider gab es nur eine Staffel, dann war Schluss. Tja.
0: Weißt du, ob nur mit dem Podcast
1: oder auch mit der Ehe? <lacht> Weiß nicht. Ich interessiere mich immer gar nicht so für Klatsch. Nein, ich hoffe das Beste für alle, was auch immer das Beste dann ist. Also von meiner Seite gäbe es Daumen runter für dich, Peter Turi, chef Ich hoffe, es ist in Ordnung.
0: Ja, wie gut, dass wir nicht verheiratet sind Berlin. Ja. Sonst könnten wir jetzt auch keinen Podcast mehr weitermachen. <lacht> Stimmt. Dann nehme ich den Podcast. Und Sehr verspreche gut. hier hoch und heilig, dass ich nie einen Podcast mit meiner Frau, mit der besten Ehefrau von allen, mit Heike machen werde.
1: Okay, das nehmen wir jetzt als Liebesbeweis. Sehr schön. Absolut. Dann kommt jetzt meine These. Meine These bezieht sich auf den mit Jan Böhmermann als Zugpferd angeschobenen Boykott von Twitter aufgrund von Elon Musks Übernahme. Ich finde die Vorstellung ja sehr, sehr gut, dass ein Mann für 44 Milliarden eine Social-Media-Plattform kauft, die dann leer ist. Aber auf der neuen Plattform Mastodon, die jetzt empfohlen wird, sind wir alle Anfänger und das zeigt sich sehr deutlich, dass alle ganz schön Panik haben, die alte Followerschaft bei diesem Wechsel zu verlieren. Selbst die ganz Großen fangen hier nämlich wieder bei Null an. Und jetzt kommt meine These. Virtuell sind wir alle immer nur Nullen. Okay, einige Einsen gibt es vielleicht auch. Mausklicks und digitale Freunde ersetzen keine zuverlässigen Kontakte. Und zwar gerade in diesen Zeiten, wo wir Stabilität brauchen zur Meinungsbildung von echten Freunden. Lasst uns zurückgehen zur analogen Beziehung. Ich glaube, Bier trinken ist the next big thing. Peter Schwierz,
2: du bist dran volle Zustimmung. Ich würde empfehlen, vielleicht Bier zu ersetzen durch ein etwas gesünderes Getränk. Gerne auch alkoholisch. Tonic kann ich sehr empfehlen. Ansonsten weiß ich aber ganz genau, was du meinst. Die 24 7 Aufregungsmaschinerie. Ganz ehrlich, ich schalte die ähnlich wie Podcasts in der Regel inzwischen weg, weil mir das einfach zu viel der Aufregung ist und ich besser schlafe, wenn ich das alles nicht konsumiere. Was ich schade finde, ist, dass Elon Musk seine 44 Milliarden äh, nicht, auch wenn es ein schräger Aktiendeal ist, äh, nicht in was Sinnvolleres steckt. Ähm, vielleicht kann er Twitter auch wieder zu einer anderen Bedeutung verhelfen, äh, die es auch mal hatte. Ähm, ansonsten würde ich aber sagen, bitte das analoge Gespräch, bitte lasst uns gute Getränke äh, wieder in Bars konsumieren. Ich hatte neulich einen tollen Barabend, äh, seit zwei Jahren mal wieder richtig überfüllt in Berlin. Das war ein großartiges Gefühl.
1: <lacht> Peter turi, was meinst du dazu? Ja, also
0: ich, mich werdet ihr nicht treffen bei Mastodon. Schon, schon ein bescheuerter Name, finde ich. Ähm, ich bin auch persönlich kaum noch bei Twitter. Äh, Wunder mich jetzt aber, dass Peter Schwirz, der Turi zweimal auf Twitter gelockt hat, jetzt... Äh, <lacht> auch noch kaum bei Twitter ist, weil ich weiß genau, wie das damals ablief im Jahr 2000. Da kam Peter Schwirz und sagte hier, wir, wir müssen jetzt Twitter machen. Da gibt es auch jemanden, der hat Turi 2 gesichert und hat mir die, das hat mir hat mir das übergeben, lass uns das machen. Erinnerst du dich, Peter? <lacht> ja,
2: ich erinnere mich. Ja, das ist Erinnerst du dich auch, was lustig. ich
0: gesagt habe dann? Nee, das weiß ich nicht mehr. Ich habe gesagt, nee, also weißt du Peter, ich habe 1996 den täglichen Mediendienst erfunden, du wirst mich jetzt nicht dazu bringen, es stündlich zu machen. <lacht> wir haben es dann doch gemacht. Schnitt, ja. ja aber, gut, aber wir, wir haben ja Meldungen verbreitet. Ich persönlich bräuchte überhaupt kein Social-Media-Business-mäßig. Äh, okay, setzen wir es ein bisschen ein. Aber auch da äh, war nicht total für überzogenen Erwartungen. Ich glaube, weder Peter Schwirz hat sein kleines äh, Millionengeschäft äh, auf Social-Media äh, äh, aufgebaut, noch ich. Es ist ein bisschen eine Begleitung, die man macht. Aber bei uns ist der Kern ein toller Morgen-Newsletter und ein Service äh, online, ein News Service plus die Bücher. Bei Peter sind es, glaube ich, auch nicht Social-Media-Kanäle. Äh, also ich kann nur davor warnen, zu denken, die Zukunft des Journalismus ist bei TikTok oder Schieß mich tot, ist es überhaupt nicht.
1: Hm. Wie Sagt gesagt, das ein alter
0: Mann, der 61 ist. Also ihr müsst jetzt nicht auf mich hören. Ja, du bist ja Teil der so.
1: Gesellschaft. Also noch gehörst hm. okay. du dazu, Danke. lieber Peter Turi. Nee, nee, also nicht missverstehen. Meine These ist ja nicht, ähm, Twitter ist Mist. Ich liebe das sehr. Sondern eher bildet euch nichts auf den Fame ein. Also ne, selbst ein riesiger Account von einer halben Million ist am Ende nichts, wenn Twitter weg ist oder wenn wir keinen Empfang haben. Gut, ich bin gespannt, ähm, wie wir wie uns da über 20 Jahren unterhalten werden. Das waren die Themen der Woche. Und jetzt äh, gibt es nur noch ein Thema. Peter Schwierz, nämlich der Stiefvater des digitalen Newsletters in Deutschland. Peter, wir starten mit einem Kreuzverhör. Das sind kurze, schnelle Fragen, bei denen ich um kurze, schnelle Antworten bitte. Später tauchen wir da ein bisschen tiefer ein in deine Biografie. Schaffst du das, jetzt das Tempo zu halten?
2: Ich gebe mein Bestes.
1: Alles klar, wir auch.
2: Unser Gast im Kreuzverhör. Wann wachst du morgens auf? Das ist sehr unterschiedlich. Wenn ich meine Kids habe, dann ist es um 6.30 Uhr. Dann beginnt dieses typische Programm vor der Schule, was wir alle so kennen mit, mit Stullenschmieren etc. pp. Wenn sie nicht bei mir sind, wir sind hier so Patchworkmäßig unterwegs, dann klettere ich schon mal erst um 8 aus der Koje. Denn streng genommen bin ich eigentlich kein Morgenmensch, sondern eher die Nachteule.
1: Dann hat sich jetzt die zweite Frage im Grunde schon erledigt. Was tust du dann als erstes? Also Stullen schmieren oder noch ein bisschen liegen bleiben? Dann ist Peter wieder dran.
2: Ich, ich habe eine Antwort drauf, weil grundsätzlich erstmal die Sonne reinlassen. Die meisten nehmen ja erstmal ihr Handy in die Hand. Das ist bei mir dann der zweite oder dritte Griff. Kurz mal ankommen und dann schauen, ob unsere Morgen-Newsletter versendet worden sind. Das ist schon wichtig, aber dann wird es wieder analog.
0: Wo wohnst du, dass es garantiert ist, dass morgens die Sonne reinscheint? Da ziehe ich gleich hin.
2: Das ist äh, die schöne Fontanestadt äh, Neuruppin in einer Wohnung, äh, die über den anderen liegt und man wunderbar Richtung Osten die Morgensonne hat.
1: Ich glaube, jede Stadt in Brandenburg nennt sich Fontanestadt, oder überall? <lacht> überall war er.
2: Nein, das dürfen nur wir, weil hier ist er geboren.
1: Okay.
0: Welches Medium nutzt du als erstes, Peter?
2: Das ist dann tatsächlich Radio 1 zum Frühstück, um so ein bisschen in den Tag zu kommen. Also wirklich noch Radio, allerdings nicht aus dem Radio, sondern natürlich auf dem Smartphone. Und beim Frühstück dann noch der Tagesspiegel-Checkpoint, womit wir bei einem Morgen-Newsletter wären, um zu erfahren, was hier so in Berlin-Brandenburg los ist.
1: Welches Medium wird am Ende des Tages immer für dich am wichtigsten gewesen sein?
2: Ach, wenn überhaupt, dann Zeit online, da nochmal ein, zwei gute Artikel lesen und so ein bisschen den Tag rekapitulieren. In der Regel versuche ich aber tatsächlich abends den Medienkonsum etwas runterzufahren. Das klingt jetzt vielleicht paradox, dass das der Medienmacher sagt, der auch keine Podcasts hören will und auch keinen Bock mehr hat zu twittern. Aber ich schlafe tatsächlich besser, wenn ich mir die vielen schlechten Nachrichten abends nicht noch in den Tagesthemen anschaue.
0: Welches Medium ist zuletzt bei dir vom Schirm gerutscht.
2: Ja, da muss ich eine Weile überlegen, fiel mir dann aber ein, ist schon eine Weile her, das war auch ein Newsletter, nämlich der von Gabor Steingart, ähm, da war phasenweise so viel Verdrehtes in Sachen Elektromobilität drin, dass ich es einfach nicht mehr ertragen habe und dann so diese Grundüberheblichkeit, die da oft mitschwingt, wenn du dich über jeden zweiten Newsletter ärgerst, dann ist es Zeit, Ade zu sagen, dafür ist mir dann mein Leben doch zu kurz, als dass ich mich da morgens so viel ärgern muss.
1: Was zeichnet denn einen guten Newsletter aus? Tja,
2: das In ähm einem Satz. In einem Satz. Also entweder er informiert kurz, kompakt und kostenlos und sehr kompetent über ein bestimmtes Thema einer Branche, so wie Peter Turi und ich das machen, oder er ist amüsant, dann darf es auch gerne mal länger sein, wie beim Tagesspiegel Checkpoint, da kann ich immer noch entscheiden, ob ich das alles lese oder nicht. Beides zusammen finde ich immer schwierig.
1: Freut man sich als Newslettermacher wirklich über Kritik, um wie es immer so schön heißt, noch besser zu werden? oder ärgert es einen?
2: Ach, naja, man muss so die erste Abwehrhaltung kurz überwinden und dann äh, kann es schon ganz fruchtbar sein. Wir haben zum Beispiel äh, vor ein paar Jahren oft zu hören bekommen, dass wir zwischen den Zeilen zu viel Meinung machen zum Thema Elektromobilität. Das lassen wir inzwischen weg. Wir sind dann ein bisschen sachlicher geworden, aber es war auch so ein bisschen dem Thema geschuldet, denn da waren ja so viele Mythen draußen unterwegs und äh, das, die Elektromobilität ist ja alles nur ein Fake und Greenwashing etc. pp. Da konnte man schon so ein bisschen genervt sein und das dann auch im Newsletter transportieren. Heute machen wir das nicht mehr.
1: Was ist der zuverlässigste Wachmacher morgens um 5? Oder um 6.30 Uhr, wenn du für deine Kinder aufstehst? <lacht>
2: Sonnenlicht oder die Vögel im Hof im Sommer, die wecken mich meistens schon viel früher.
1: Schon mal mit Restalkohol-Newsletter geschrieben?
2: Na ja, als Nachteule natürlich regelmäßig. <lacht> Auch das versuche ich natürlich inzwischen ein bisschen zu reduzieren. Früher war es schon gerne mal der Gin Tonic, heute nur noch Sake-Tonic ist halb so viel Alkohol, man schläft dann ein bisschen besser.
1: Mehr als 0,8 Promille? Früher manchmal, heute nicht mehr. <lacht> schon mal rumgeschleimt bei jemandem für die Karriere?
2: Ähm, ich war noch nie irgendwo angestellt, immer nur Freiberufler oder eben selbstständig jetzt mit meiner GmbH. Insofern keine Notwendigkeit gewesen, rumzuschleimen.
1: Schon mal bestochen worden? Nicht
2: direkt, ähm, aber man ist natürlich, Peter Turi kennt das, in so einem Spannungsfeld unterwegs, wo die eigenen Leser auch noch die Anzeigenkunden sind. Und da muss man gedanklich die Dinge manchmal schon so ein bisschen auseinanderbringen, sage ich ganz vorsichtig.
1: Aus Zeitmangel schon mal abgeschrieben? Wenn
2: man wie wir anfangs sehr viel aggregiert hat, dann gehört das ja irgendwo dazu. Ja? Ähm, aber im Unterschied zu vielen anderen Medien nennen wir immer die Quelle. Auch das gelernt bei Peter Turi. verlinken sie auch ordentlich. Und bei dem Thema Abschreiben, ich bin da im Moment ein bisschen genervt. Äh, ich sehe sehr viele YouTuber, die lesen einfach unsere fundierten Artikel unserer Redaktion vor, packen irgendwelches Footage von äh, Herstellern drüber und meinen, das wäre jetzt ihr großes Werk auf YouTube. Das nervt.
0: Peter, was ist die wichtigste Eigenschaft einer Journalistin?
2: Hm, ich würde sagen, ähm, die Bodenhaftung nicht verlieren und sich nicht zu wichtig nehmen.
0: Was ist die wichtigste Eigenschaft einer Gründerin, wobei die Gründerinnen, wir benutzen, das, das schließt, die Männer sind mitgemeint.
2: Ja, das ist tatsächlich die Ausdauer und äh, das hast du erfahren äh, in deinem Kellerbüro, das habe ich auch erfahren, ähm, dieses... Dieses Thema wirklich jeden Tag verlässlich zu liefern, das sage ich auch immer meinem Team, darauf kommt es eigentlich an, weil die Leser erwarten genau das und genau das muss man auch erstmal schaffen. Und äh, ich versende ja bis heute auch jeden Newsletter selbst, ich schreibe nicht mehr, aber ich schaue noch rüber und versende dann. Und ähm, da ist es wichtig, dass man einfach dran bleibt. Und parallel aber auch andere Dinge loslässt. Auch das gelingt mir jetzt langsam immer besser.
0: Was ist die schlechteste Eigenschaft einer Journalistin?
2: Und da würde ich sagen, es ist dann das Gegenteil von der Bodenständigkeit, nämlich der Geltungsdrang. Ich verstehe mich auch immer noch als Beobachter und so sehe ich auch Journalisten. Und ich würde sogar sagen, wir in der Branchenberichterstattung sind letzten Endes Dienstleister. Wir sagen, was passiert, versuchen das so neutral wie möglich. Wir bauen zugleich für unseren Fall der Elektromobilität, das Archiv für Deutschland aus. Ähm, auch wenn ich viel sende, wir machen Online-Konferenzen, wir machen Videoformate, ähm, dann immer bitte ein bisschen drauf achten. Es geht nicht um uns Journalisten, sondern um die Geschichten, die wir erzählen.
0: Was ist die schlechteste Eigenschaft für eine Gründerin?
2: Ja, das Mikromanagement. Wenn man zu viel selbst macht und seinen Leuten äh, nichts zutraut und das alles kontrollieren will, dann hat man früher oder später ein Problem. Ich würde sagen eher früher wir achten sehr darauf, dass wir viel Eigenverantwortung im Team haben, dass die Leute das so machen können und dann machen können, wann es für sie am besten passt. Und damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht.
1: In einem Satz bitte antworten. Ist ein Elektroauto die Lösung für den Verkehrskollaps in Ballungsgebieten? <lacht>
2: Eine Stunde, hattest du gesagt. <lacht>
1: Wir reden gleich im Deep Dive noch länger drüber. Es ist eine
2: Lösung, wenn man aufs Auto aus irgendwelchen Gründen gar nicht verzichten kann. Ansonsten würde ich tatsächlich auch Rad oder ÖPNV empfehlen.
1: Mhm. Wann gibt es mehr Ladestationen als Tankstellen in Deutschland?
2: Das wird relativ schnell gehen, weil ähm, die... Tankstellendichte ja auch sinkt äh, und ich glaube, in spätestens fünf Jahren sind wir da vielleicht schon.
1: Wann wird man an Ladestation Bier kaufen
2: können? Hoffentlich nie, weil das verträgt sich mit dem Autofahren nicht. Äh, oft sind ja die Ladestationen... die Beifahrerin! <lacht> ach, ach so, die Beifahrerin, ja, die ist dann weiblich, verstehe. Ähm, nee, Tatsächlich habe ich mir immer gewünscht, dass die Ladestation kombiniert wird mit einer Kaffeemaschine, das äh, macht äh, ah. mehr Sinn, aber im Moment rückt das eher so zusammen, dass wir eigentlich doch wieder Tankstellen ähnliche Konzepte sehen, nur halt mit Strom statt Benzin und Diesel.
1: Ja, aber das finde ich eine super Idee, genau, Ladestation mit so Pads. Ähm, ihr zwei Peters, ihr seid alte Kollegen, wir haben es jetzt schon ähm, deutlich gemacht, ihr kennt euch sehr gut. Ich würde mir wünschen, dass jetzt mal der eine Peter für den anderen antwortet, okay? Wir fangen an. Peter Schwierz, ich stelle dir die Frage, was ist Peter Turis größte Stärke? Und dann bitte andersrum.
2: Ähm, Peter Turis größte Stärke ist das, was ich immer fordere, seine Bodenständigkeit und Punkt zwei, dass er junge Leute fördert, immer und wieder sein Wissen weitergibt und damit Nachwuchs aufbaut.
1: Peter Turi, was sagst du über Peter Schwiers?
0: Also Peters größte Stärke ist, dass er absolut kaltblütig ist, äh, im Sinne von gelassen. <lacht> das klingt jetzt wie kaltblütiger Mörder. Ja. Er ist nie aufgeregt, er bleibt immer cool, er steht immer über den Dingen, hat einen ganz klaren Plan. Also diese Gelassenheit, die er hat, bewundere ich und ich habe sie nie gehabt.
1: Super, weiter geht's. Was ist Peters größte Schwäche? Peter Schwierz beginnt <lacht> und sagt es über Turi.
2: Ja, das ist genau das, was Peter gerade sagt. Das ist seine Ungeduld. Also wer einmal per Skype äh, zwischen 15 Meldungen, die man gerade schreibt, äh, redigiert worden ist, wo jedes Wort umgedreht wird und du schier nicht mehr klarkommst, weil Peter dir 100 Skype-Nachrichten um die Ohren haut, ähm, der ist dann irgendwann äh, nicht mehr nur mit Freude bei der Arbeit, aber man lernt natürlich auch viel. Aber ja, die Ungeduld, die ist vielleicht die größte Schwäche.
1: Peter Thore, jetzt kannst du kontern. Was ist Peter Schwirt's größte Schwäche?
0: Nein, ich kann es leider nicht. Ich habe äh, intensiv drüber nachgedacht. Vielleicht haben die acht Jahre nicht gereicht. Peter, vielleicht haben wir doch immer den Abstand gehabt. Äh, er war immer in Berlin, ich damals in Waldorf, jetzt in Wiesbaden. Also ich könnte es nicht wirklich sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
2: Huh, da bin ich aber glimpflich davon gekommen.
1: <lacht> Peter Schwierz, worauf bist du bei Peter Thuri neidisch?
2: Ja, tatsächlich auf die schönen Print-Editionen, die da äh, auch in meinem Regal stehen, die ich immer gerne bekomme und durchblätter. Und äh, das ist tatsächlich das Einzige, äh, was ich an Print noch konsumiere, lieber Peter. Also Kompliment. Ähm, das, das fest sich schön an, das, das sieht gut aus, das liest sich toll. Ähm, ich habe immer durchgerechnet und überlegt, äh, auch irgendwie Print zu machen. Viele haben mir das auch geraten. Aber ich bin einfach durch und durch Onliner und deshalb lasse ich da die Finger von und gucke weiter neidisch auf eure Edition.
0: Dem Manne kann geholfen werden, würde ich da sagen, mit Schiller. Also Peter, wenn du mal anfängst mit das Jahrbuch der Elektromobilität, ich helfe dir gern aus mit einem Artdirektor, mit ein paar inhaltlichen Konzepten, mit guten Schreibern, die hast du ja selber. Also das wäre sofort ein Erfolg, wenn du es geschickt verbindest mit deinen Online-Sachen, mit deinem Verkaufstalent. Das ist von der ersten Ausgabe an, ein, wird das ein absoluter Gewinner sein und fang einfach an mit dem Jahrbuch der Elektromobilität. Bitte nach vorne, also nicht, dass du Ende 2022 das Jahrbuch 22 machst, sondern dann machst du das Jahrbuch 23 mit den wichtigsten Terminen rein, den wichtigsten Trends, da werden sie alle dabei sein wollen. Das Gute ist, die einen haben noch ein bisschen Geld im Dezember übrig. Die nächsten nehmen schon das Geld aus dem Januar. Und dann kommst du Anfang des Jahres und sagst hier, das ist die Elektromobilität 2023. Ich weiß nicht, ob das jetzt nicht noch schon hinkriegst, Vorlauf, äh, Aber das würde sofort funktionieren. Und ja, dann hättest du auch hier Print gerade und Print die, ist wichtig.
2: Ich schaue hier gerade mal in die Zuhörerschaft. Hoffentlich sind nicht so viele von der Automotive-Fachpresse mit dabei. Und dann nehmen sich jetzt diese Idee. Wir die reden noch mal, mal, Peter.
0: Ja, aber das, funktio das funktioniert ja nur, wenn du eine gläubige Community hast, wenn du die Anzeigenkunden schon hast, wenn du die Leute hast, die sagen, das ist immer super, was Peter Schwirz da bringt. Also sozusagen das Jahrbuch mit Blick voraus ist, ist das, was am besten passt zu dem ganz schnellen Morgen-Newsletter.
1: Insider-Tipps von Peter Turi an Peter Schwirz. Das ist auch schon mal super zu mitschreiben. Peter Turi nicht vergessen, worauf bist du neidisch bei Peter Schwirz oder auf nichts, dass du hier so selbstlos Ratschläge erteilst?
0: Also ich bin eigentlich ein Mensch, der das Wort Neid genauso wenig kennt wie das Wort Kopfschmerzen. Also wenn du mir sagst, ich habe Kopfschmerzen, dann kann ich das nicht nachvollziehen, weil ich noch nie in meinem Leben Kopfschmerzen hatte. Und wenn du mir sagst, bist du neidisch auf irgendjemand, muss ich sozusagen überlegen, was du damit meinst. Aber natürlich kann ich mir vorstellen, was du damit meinst. Und sozusagen, wenn ich etwas gern haben würde, was Peter hat, dann sein Alter. Also sozusagen mit Peter, wie alt bist du jetzt? Mitte 40? Nee, noch nicht mal. 39 Grad geworden. 39. Mit 39 schon ein kleines Imperium zu haben. Alles läuft. Jede weitere Idee hat man noch 30 Jahre Zeit, sie, sie zu realisieren. Das würde ich mir schon wünschen. Wobei ich weiß, dass das nun mal nicht geht im Leben. Entweder man ist alt und erfahren oder jung und unerfahren. Aber eben in so jungen Jahren schon so einen unternehmerischen Erfolg zu haben, das, da bin ich ein bisschen neidisch bei Peter Schwirz, Philipp Westermeier. Das sind so dieses, das, da bei mir das ja erst sehr, sehr spät. Kam, muss ich sagen, da bin ich ein bisschen. Also, so
1: kann Peter Turi sein. Er kommt hier richtig ins Schwärm. Peter Schwierz, wenn Peter Turi ein Produkt wäre, dann wäre er, sag mal, <lacht> letzte Frage in dem Blog?
2: Dann wäre er ja ein Brötchen.
1: Hä? Was ähm, für eins?
2: <lacht> natürlich ja, ne? ein gesundes Dinkelbrötchen, aber vor allem, ähm, es kommt jeden Tag in bester Qualität frisch aus der Backstube, so wie die Morgen-Newsletter.
1: Ah. Ah, verstehe. Und das sagt jemand, der in Brandenburg seine Brötchen holt. Okay, ich habe das erst falsch verstanden. Peter Turi, was wäre Peter Schwierz für ein Produkt?
0: Ein Spitzenmodell von Mercedes, natürlich äh, IE-Ausgabe. Ne? Hm. Also den, Vor ein paar Jahren hätte ich jetzt arg Energie.
2: protestiert, weil da kam nicht viel Elektrisches aus Stuttgart, aber es wird jetzt gerade deutlich besser, insofern passt das.
1: Na gut, so, der Mensch lebt nicht von Brötchen allein, vielleicht seid ihr dann doch das Dream-Team zusammen. Wir erhöhen jetzt am Ende nochmal das Tempo äh, zum Endspurt. Peter Schwierz, hier kommen sieben Sätze und ich bitte dich, sie zu beenden, okay? Mhm. Los geht's. Heute noch einen Newsletter zu starten, finde ich... Eine ziemlich
2: gute Idee, wenn das Thema und die Nische stimmen. Und genau das habe ich auch vor. Da kommt was.
1: Meine Angestellten suche ich nach folgenden Kriterien aus.
2: Die Redakteure und Redakteurinnen müssen Kilowatt und Kilowattstunde auseinanderhalten können. Ansonsten verlasse ich mich auf mein Bauchgefühl, das mich noch nie enttäuscht hat. Ich suche übrigens gerade.
1: Okay. Das ist Redakteure. Was. Ja, wo bewerben bitte? Wohin gehen die Bewerbungen? Einfach...
2: Post at .net, dann landet das auch bei mir.
1: Alles klar. Oder an uns, äh, dann leiten wir das weiter. Der beste Newsletter derzeit stammt von?
2: Ah, ist der nicht von mir? Nein, ich, ich, ich mag tatsächlich <lacht> den, den Tagesspiegel-Checkpoint. Jeden Tag große Freude, pointiert, das Stadtgeschehen einordnend. Finde ich großartig.
1: Auf diese Arbeit bin ich neidisch. Schon wieder Neid. Hä? Komisch.
2: Was ist hier los? Ja, ähm, Peter Turi hat es schon gesagt, Online-Marketing-Rockstars von Philipp Westermeier. Ich habe es ganz am Anfang auch damals in der Gründungsphase miterlebt, äh, auch den Philipp ein paar Mal besucht da oben, was die da draus gemacht haben und jetzt die komplette Hamburger Messe bespielen, das hat schon echt äh, richtig äh, Charakter.
1: Ich hätte gerne mehr Zeit für.
2: Diesen Satz kann ich nicht vervollständigen, weil ich habe den Verband aus meinem Leben, ich habe den zu lange selbst gesagt und heute nehme ich mir wieder Zeit für Sport und Freunde und Familie. Das war in der Aufbauzeit einer solchen Firma nicht immer so und deshalb nehme ich mir heute die Zeit.
1: Ich habe heute von Hajo Schumacher einen lustigen Tweet gelesen, da schließt sich der Bogen bei all den Themen, die wir gerade schon hatten, der geschrieben hat, Er hätte keine also um, um mit dem Auto durch Berlin zu fahren, dafür hätte er einfach keine Zeit.
2: Das kann ich total verstehen. Ich lasse meins auch stehen, auch wenn es elektrisch wird.
1: Ja, also doch nochmal schnell den Lanze hier für Twitter brechen. Äh, vorletzte Frage oder vorletzter Satz, den ich äh, dich bitte zu beenden. Auf diese Meldung warte ich seit 15 Jahren.
2: Wir haben endlich ein Tempolimit in Deutschland.
1: <lacht> Und diesen Trend verstehe ich nicht.
2: Ähm, wenn man auf YouTube als Gamer anderen Gamern beim Gamen zuschaut. Das macht mein Sohn und ich, ich krieg's es nicht hin. Er könnte doch selber spielen, aber er guckt anderen beim Spielen zu. Das, das kriege ich tatsächlich nicht in meinen auch schon etwas älteren Shell.
1: Es ist das Privileg der Jugend, Dinge zu tun, die wir nicht verstehen. Das war schon immer so. Schatz, wir müssen reden. Jetzt kommt unser Deep Dive.
0: Schatz, wir
2: müssen reden. Der kurze Deep Dive.
1: Lieber Peter Schwierz, wie hast du das denn eigentlich geschafft, aus einem kleinen Newsletter ein Million business zu erschaffen?
2: Tja, das habe ich mir jetzt auch gefragt in der Vorbereitung auf diese Sendung. Das ist tatsächlich diese Beharrlichkeit, dieses Anfangen und Machen und Stück für Stück das Baby entwickeln. Und äh, ich meine, das haben wir bei Turi 2 damals ja auch so gemacht. Das stand ja auch nicht irgendwo auf dem Reißbrett, wie das jetzt geht. Und äh, bei uns war ja auch die Frage, ob überhaupt das technologische Thema der Elektromobilität so kommt, wie wir es heute sehen. Das war ja nicht ganz klar, insofern natürlich auch ein bisschen riskant. Und äh, was wir natürlich gemacht haben, ist äh, mit meinem Gründer Jens Stöfhase zusammen, damals das nebenberuflich aufzubauen. Ich war ja auch noch bei Turi 2, hatte damals auch noch das Thema Anzeigenvermarktung, konnte ja auch diesen Bereich gut lernen. Und ähm, wir haben dann im Grunde mit, mit allem, was reinkam, immer wieder auf ganz schwäbische Art neu investiert, haben versucht, wenig Geld rauszuziehen, äh, Personal aufzubauen, gute Leute zu finden und einfach dieses, dieses Geschäft wachsen zu lassen und natürlich dann irgendwann auch links und rechts so die alten Dinge wegzuschneiden, dass man sich wirklich konzentrieren kann. Und das würde ich auch jedem Gründer empfehlen. konzentriere dich auf dein Produkt, weil darum geht es und mach nicht zu viel links und
1: rechts. Das ist also dein wichtigster Tipp für Gründer, eben gerade beim schnellen Kreuz, weil du hast du schon gesagt, gesagt, es ähm, ist immer schwierig, wenn Gründerinnen nicht wagen, zu delegieren. Sonst droht wahrscheinlich nicht nur das Aus des Business, sondern auch ein Burnout, oder?
2: Richtig. Du musst du musst irgendwann gucken, dass du äh, gutes Personal äh, aufbaust und, und ein Team aufbaust, das auch für sich funktioniert. Also Ich schreibe bei uns tatsächlich kaum noch Artikel. Die Redaktion läuft völlig eigenständig. Äh, ich gebe da ab und zu noch ein bisschen Input rein und kontrolliere die Ergebnisse und versende dann. Aber ich muss nichts mehr schreiben. Die Leute kennen sich inzwischen viel besser aus, als ich in Elektromobilität tatsächlich und dieses Loslassen, ich habe da auch eine Weile für gebraucht, das muss man natürlich dann irgendwann auch hinbekommen, aber auch das schafft ja wieder Raum, sich auf sein Produkt zu konzentrieren und dann so die Dinge links und rechts zu erschließen, die dann noch naheliegend sind. Ob das jetzt wie bei uns Online-Konferenzen sind, die wir seit zwei Jahren machen, seit Corona oder ob das Print-Editionen sind, die mir Peter Turi heute nahelegt, das geht nur, wenn man gewisse Dinge, die man schon kann, loslässt.
0: Und da muss ich jetzt mal übernehmen, Aline, denn ich will auch noch einiges lernen von Peter und man kann von ihm lernen und wir waren in den letzten Jahren teilweise zu wenig im Kontakt, als dass ich alles kapiert habe, was er gemacht hat. Klar ist mir, Peter, dass du den Newsletter denn diese Idee, morgens die Hoheit zu haben über das, was Lesen die Menschen als erstes als Keimzelle genommen hast. Du hast immer stark auch schon bei Turi 2 auf Videos äh, äh, gesetzt und veranstaltest auch Events. Wie verdienst du denn Geld mit Videos und Events? Bei uns war war und ist das immer nur so was was wir uns leisten nebenbei, wo aber überhaupt kein Geld reinkommt. Also Tipp an von dir an alle Newsletter machen, warum Videos und wie Geld machen mit Events.
2: Also tatsächlich, vielleicht ganz kurz noch zum Newsletter, wir sind ja damals auch als Aggregator gestartet, das heißt wir haben zusammengesammelt, was wird über Elektromobilität weltweit berichtet und haben das komprimiert morgens rausgeschickt, du erinnerst dich, war bei dir nicht anders. Wir sind dann aber irgendwann dazu übergegangen, dass wir gesagt haben, wir verlinken nicht mehr nach außen zu anderen Medien, sondern gerade die Elektromobilität ist so erklärungsbedürftig und wir kennen uns da jetzt auch auf. Wir bereiten die Inhalte bei uns auf der Seite auf. Das heißt, 90 Prozent der Links, die heute in unserem Newsletter sind, führen eben nicht mehr zu anderen Medien, sondern zu uns, weil wir dort mit unserer Expertise die Dinge aufbereiten. Ähm, dadurch verdient natürlich auch so ein Portal noch mehr Geld, das kommt sozusagen der Werbeumsatz nicht nur aus dem Newsletter und ähm, das Thema Video haben wir seinerzeit auch früh gemacht, hatten dort Sponsoren drauf die dann einfach so eine Staffel, meinetwegen produziert auf so einer Messe ähm, eben finanziert haben und da geht es letzten Endes darum, auch eine Sichtbarkeit für die Köpfe einer Branche und für die Macherinnen und Macher zu schaffen und ähm, ja, Geld verdienen mit Videos, ich, ich kann da nicht so viel wahnsinnig viel Ratschläge geben, weil wir haben äh, seit einem Jahr auch eine tägliche Nachrichtensendung zur Elektromobilität, wo wir die fünf Top-News in einem Studio produziert, sehr professionell aufbereiten. Und äh, die Monetarisierung äh, an der ja, knabber ich noch, das ist mir noch nicht so wahnsinnig gut gelungen, aber vielleicht wird das noch, wenn die Reichweite stimmt. Ähm, Konferenzen sind natürlich etwas, was wir äh, seit Corona machen, ähm, vor dem Hintergrund, dass die Elektromobilität äh, als sehr Informations intensives Thema sehr stark von so einer Community auf Konferenzen und Messen gelebt hat und plötzlich war mit Corona nichts mehr da. Wir hatten seinerzeit eine, eine physische Veranstaltungsreihe vorbereitet, die sollte genau starten im März 2020, ähm, haben wir dann abgeblasen, haben gesagt, so, aber wir müssen ins Netz, die Themen müssen weiter besprochen werden und heute haben wir ähm, jeden Monat eine Konferenz zu einem bestimmten Thema. Da sind drei, vier Sponsoren drauf, die dann natürlich auch reden dürfen und ihre Produkte erklären dürfen. Und äh, es kommen noch andere zu Wort und so bleibt das Gespräch und äh, wir verdienen noch eine Marke nebenbei.
0: Du hast ja auch angefangen mit der Idee des freien Internets. Open Source haben wir immer gesagt. Oder als ich noch einen Küchenruf gemacht habe, Open Source. Also offen in der Soße und in der Puh. Quelle. Ähm, hast du nie, bist du nie in die äh, Versuchung gekommen, auch zu sagen, Paid Content ist der neue heiße Scheiß. Ich baue hier eine, äh, eine Schranke auf?
2: Natürlich denkt man darüber nach. Ähm, aber wie du es schon sagst, ich bin im freien Internet aufgewachsen. Ich habe bis heute nirgendwo einen Account, äh, wo ich für, für Inhalte zahle. Ähm, ich finde das nervig, dass es immer noch nicht die Plattform gibt, mit der man sozusagen dann Zugang zu allen hätte. Natürlich äh, müssen wir die Zugänge für die, für die großen Wirtschaftsmedien uns leisten, um zu gucken, was, was die über die Elektromobilität berichten. Aber selber die Paywall runterzulassen, das war mir dann tatsächlich auch zu viel Aufwand. Und Ich erlebe das ja bei vielen Kollegen, die auch gute Stücke beim Handelsblatt, bei der Wirtschaftswoche in der FAZ schreiben über die Elektromobilität und immer schon mir den Link sehr früh schicken und dann noch dazu schreiben, ah, es kann sein, dass da bald die Paywall runtergelassen wird, also liest das lieber schnell. Und ähm, das ist doch für Journalisten äh, einfach unerträglich, dass sie genau wissen, dass ihre Reichweite bald äh, verschwindet und sie nur noch dazu da sind, äh, um, um Umsätze zu generieren und Tagespässe zu verkaufen. Ich, ich komme damit nicht klar. Äh, für uns war das dann auch ausgeschlossen. Wir haben einen Premium-Bereich geschaffen, den könnte man natürlich jetzt mit so einer Paywall versehen, aber wir sagen einfach, nee, da ist mehr als News, da ist sozusagen wirklich Tiefgang und das ist für uns Premium. Ähm, extra bezahlen muss dafür aber niemand. Okay,
0: deine Einstellung, niemals Print habe ich schon versucht, die auszureden. Jetzt noch die Frage, warum macht ihr keine Podcasts?
2: Das liegt, glaube ich, an mir. Also der, ähm, der Jens äh, bei uns im Team, der sich um unsere andere Plattform Intellica kümmert und auch so das Dienstleistungsgeschäft bei uns macht, der macht Podcasts auch im Auftrag. Und äh, auch relativ viele, der hat da eine Leidenschaft für. Äh, ich bin da vielleicht nicht äh, sendungsaffin äh, genug. Und ich sage mal, wenn man selber keine Podcasts hört, dann äh, muss man vielleicht auch keinen machen. Ich finde, ja, du machst du das sehr gut. Hm. Vielleicht muss ich noch mal drüber nachdenken.
0: <lacht> du hast vor allem ja auch gesagt, dass du deine Mitarbeiter machen lässt. Also ich selber kann ja auch keine Podcasts und, und lass aber die Mitarbeiter machen.
2: Ja, das ist, jetzt muss ich natürlich einschränken, ich persönlich mache keinen. Unsere tägliche Videosendung mit den fünf Top News, die gibt es natürlich auch als Podcast. Das wird ja automatisiert überall hochgeladen. Heißt e Update. Also wer unseren Newsletter jetzt nicht lesen will, aber täglich die fünf Top News aufs Ohr haben will, der kann das auch als Podcast abonnieren. Aber dass ich mich hier jede Woche hinsetze und so wie heute eine Stunde ins Mikro plaudert, das äh, ist, glaube ich, ausgeschlossen. Vielleicht bin ich ein kleines bisschen zu faul dafür.
0: Na gut, hast du schon eine Ahnung, Peter, was ist the next big thing nach dem Newsletter?
2: Oh Gott, da haben wir da haben wir damals schon drüber gesprochen, wie lange wird es den Newsletter noch geben? Ähm, ich habe ja Da waren wir skeptisch,
0: Begründung. ne? Wir waren skeptisch. Also wir Total. waren beide ja, so ja. der Meinung, ah, das wird es nicht mehr so lange geben, was, äh, wann werden wir verdrängt? Äh, Twitter und wir hatten sehr viel Angst, dass der Newsletter auf Dauer nicht äh, ein traghaftes Geschäft macht, richtig?
2: Richtig, da, da waren wir immer in Sorge und dann kamen immer mehr Newsletter und äh, der Wettbewerb wurde immer größer, sowohl in der Medienbranche als auch jetzt bei mir in der Elektromobilität. Ähm, ich, ich wüsste nicht, was kommen sollte, weil es ist immer noch der direkte Kanal äh, zu jedem, einzelnen Leser und zu jeder einzelnen Leserin. Während wir ja vorhin, Alina hat es gesagt, auf den Social Media Plattformen immer das Thema haben, A, sie können verschwinden, B, sie können wechseln, sind nicht mehr in Mode, man muss sich seine Followerschaft aufbauen, man ist auch nicht auf jeder Plattform, es gibt ja viel zu viele davon, die E-Mail-Adresse hat jeder.
1: Ja, Vielleicht doch wieder Back to the Roots, weißt du, und also Postwurfsendungen, die gebügelte Zeitung für die besonders guten Kunden, vielleicht so, <lacht> <lacht> wer weiß.
0: Nicht schnell genug.
1: Ja,
2: Aber du mit deinen 61, Peter, was, was glaubst du denn? Ich meine, du kennst ja auch alle Trends, wenn ich die Frage einmal zurückspielen darf.
0: Du, ich werde immer nur schlau durch die Gespräche, die ich mit schlaueren Leuten führe. Ich habe gerade mit Michael Bröker äh, diskutiert, von äh, auch für einen Podcast von Media Pioneer. Und er ist halt der festen Überzeugung, dass Print als aktuelles Medium ausstirbt und dass zum Newsletter bestens der Podcast Passt, plus sie werden jetzt ganz viel Video machen. Da freust du dich, Peter. Also das Pioneer 2-Schiff wird also hauptsächlich auch eine äh, Videobühne sein. Sie machen auch schon mehr. Sie machen auch was demnächst mit Netflix zusammen und das Dritte, was halt äh, Gabor schon immer macht und wo du, finde ich, auch immer einer bist, der da reinpasst, ist das Thema, traue dich auf eine Bühne zu gehen, schreib nicht nur Artikel, sondern stell dich vorne hin, moderiere, also äh, hab Sendungsbewusstsein auch ein bisschen, geh auf Sendung, also das sind wohl die großen Trends mhm. und… Ähm, das habe ich gerade eben so gehört. Es erschien mir sehr logisch. Wo wir uns auch einig sind, Michael Bröcker und ich, dass die Zukunft eine Community ist. Also dass es nicht darum geht, irgendwie einfach irgendwelche Informationen zu ha. verfassen, die breit zu streuen, ja. sondern die Zukunft des Journalismus ist
1: der community Da sind wir wieder bei, bei Thema von vorhin. Bier trinken ist the next big thing. Ich hatte recht. Das ist ja unglaublich.
2: Aber in guter Gesellschaft. Hattest du daran gezweifelt?
1: Nö, aber mir war nicht klar, wie brillant ich bin. Ich würde sagen, wir kommen zum Schluss. Lieber Peter Schwierz, unsere so letzten beiden Fragen, die wir allen immer stellen. Erstens, was ist dein großer Traum? Rakete zum Mars vielleicht?
2: Ähm, ich habe keine Antwort auf diese Frage vorbereitet. Nee, das ist nicht mein großer Traum. Ich äh, möchte tatsächlich die äh, vielen, vielen Jahre, die wir hoffentlich noch bleiben, im, im Hier und Jetzt leben und äh, genießen können und mich nicht so viel über irgendwelche Dinge ärgern. Ähm, das ist äh, tatsächlich eine sehr einfache Vorstellung, vielleicht zu einfach, aber das passt für mich.
1: Und wie soll die Überschrift deines Nachrufs bei tori 2de laufen? Lauten, pardon.
2: <lacht> mein Name. Wer, wer schreibt den denn? <lacht>
1: nee, ich verstehe. Ich, ich, ich Versprecher, wie soll die laufen? Weißt du, das ist dann so digitalisiert. Weißt du, wie heißt das so wie bei der Bahn, die Anzeige? Was soll denn da so über den Grabstein laufen?
2: Ach, naja, gerne, äh, gerne kann da was von äh, Begleiter der Elektromobilität oder äh, sowas stehen. Ähm, uns wird das oft gesagt, und da bin ich wieder bei dieser Rolle, die Journalisten so einnehmen. Äh, uns wird oft gesagt, dass wir mit Elektromobilität schiffnet ja auch Wegbereiter dieser Technologie und äh, Thematik in Deutschland gewesen wären, wo ich dann immer sage, das kann ich gar nicht verstehen, weil berichten doch nur, was ihr in der Branche macht. Ähm, aber offensichtlich scheint die Vernetzung und dieser Informationsaustausch doch eine ganz wichtige Funktion zu haben. Und das freut mich natürlich dann immer, aber man bekommt das ja, wenn man da so, wie Peter in seinem Keller oder ich halt in meiner Wohnung sitze, gar nicht so sehr mit, dass man so wichtig ist. Ich sitze nicht mehr im Keller.
1: Peter in seinem Keller.
2: Moment, Moment, jetzt muss ich auch noch was dazu
0: sagen. Also ja, erstens mal, Keller. ich sitze Komm, lange schon nicht mehr in einem Keller. Ich saß sieben Jahre lang im Keller, jetzt nicht mehr. Jetzt sitze ich hier in feinster Wiesbadener Villenlage mit Blick auf lauter wunderschöne Willen. Alles richtig gemacht. Ja. Und zum Nachruf, also Peter hatte nachgefragt, wer ihn schreibt. Wenn ich es schaffe, vielleicht werde ich ja 120 und du nur 85, Peter, dann mache ich ihn und dann wird sicher die alte Theorie 2-Regel gelten, gern auch, ähm, gern auch Witze übernahmen. Auch über Tote. Also ich würde sagen, Peter Schwirz, also zumindest steht da Peter Sch der Schwirz der, der Stecker gezogen.
1: Oh, das gefällt mir gut. Schöner können wir nicht enden. Vielen Dank, Peter und Peter. Es war eine Freude mit euch. In der kommenden Woche ist Angelika Gifford bei uns zu Gast. Sie verantwortet bei der facebook mutter mieter die Geschäftsentwicklung von Plattformen Facebook, Instagram und WhatsApp. Hochinteressant, außerdem hat sie gerade ein Buch geschrieben, die digitale Dekade, wie wir unsere Wirtschaft transformieren können. Darüber werden wir sprechen. Also, wir hören uns alle wieder kommende Woche und wir drei gehen mal ein Bier trinken, okay?
2: Sarkatonic,
1: zum wiederholen ja, Male. <lacht> Aber unheimlich schön. Oder Kaffee aus der Ladestation. Ja,
2: perfekt, genau. Lass uns aufladen.
0: Ich melde mich, sobald ich in Berlin bin.
2: Gute Macht's Besserung, gut. Peter.
0: Jo, jo, Bis dann, tschüss. ciao, tschüss. Tschüss. Turi 2 Club Raum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik, jeden Freitag um 12